0: pour que leurs témoignages les survivent et inspirent ceux qui, comme vous, prennent le temps de les écouter. Bonjour, je suis Stéphane Kobo et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de conversation avec la diaspora. Amadou Diawara, notre invité originaire du Mali. Amadou grandit entre le Mali et la France et après des études d'ingénierie brillantes, il fait ses preuves dans des structures d'envergure internationale comme Olivetti, Bull, HP et tant d'autres. Mais cet amoureux inconditionnel du continent noir décide en 2010 de retourner au Mali, la terre de ses ancêtres, pour briser la spirale du chômage de masse qui frappe une jeunesse africaine en manque de perspective. Amadou est aujourd'hui un acteur majeur de la révolution numérique du continent africain. C'est un expert reconnu dans la transformation digitale et l'innovation technologique. Amadou est en effet le président du Cluster Digital Africa. Une initiative qui booste le numérique en Afrique grâce à l'intelligence collective. Amadou est surtout le PDG du groupe Famib, une pépite du numérique qui emploie à ce jour plus de 200 collaborateurs. Une initiative à saluer qui fait la fierté de tout un continent et dont les tentacules vont du Mali à la France en passant par New York, Londres et dans plusieurs pays africains. Grâce à sa vision, son intellect fertile et sa détermination, Amadou remet le continent sur orbite grâce à un arsenal de solutions qui répondent aux défis d'aujourd'hui. Dans son impressionnant portefeuille, on retrouve plus de 250 logiciels de la suite Kingi, l'université virtuelle du Mali, le réseau social Kingi Social, les crypto-monnaies Zalissi, Maliwari et Eberni Coin et la vente en ligne avec la plateforme Kingi Express. Le constat est donc unanime. Amadou fait définitivement partie de la grande famille des Game Changers, ceux qui changent la donne, ceux grâce à qui l'Afrique réussira à déjouer tous les pronostics. Alors bonjour Amadou Diawara et bienvenue sur le podcast Conversation avec la Diaspora.
1: Bonjour Stéphane et merci à toi pour cet honneur. Merci.
0: Madou, merci à toi parce que tu le sais, c'est une grande fierté de t'avoir sur cette antenne car tu fais partie de cette diaspora qui rend possible ce que certains croyaient impossible. Alors avant d'entamer les sujets de fond, est-ce que tu peux dire à ceux qui nous écoutent ce qui t'a convaincu d'accepter de venir à ton tour étoffer la mémoire de la diaspora
1: bah, Écoute Stéphane, comme on le sait tous, euh, étant franco-malien, j'ai eu un parcours euh, dans différentes entreprises françaises et à l'international. Et, euh, et mon bagage, euh, je faisais des allers-retours entre la France et le Mali. Euh, en 2010, j'ai décidé de m'installer définitivement au Mali. Euh, mm -hmm. Étant conscient et convaincu que la diaspora a un rôle important à jouer dans le développement socio-économique de nos pays africains, euh, je voulais m'installer au Mali, mettre au profil de mes compétences et, euh, et mes expériences acquises à travers ma double culture qui pour moi est un réel atout, mm -hmm. en ce sens qu'elles m'ont permis d'avoir un réseau large en France au profit de, de mes activités au Mali aujourd'hui. Euh, voilà, c'est un peu ce que je peux dire pour l'instant.
0: D'accord, effectivement tu l'as dit, la diaspora a énormément de, de choses à apporter hein, au continent. Et donc Amadou, donc, tu es né au Mali, alors dis-nous ce que ce pays représente pour toi.
1: Alors je disais que moi je suis, le Mali aujourd'hui c'est ma patrie et je suis fier d'être malien et comme je l'ai dit euh, euh, et ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que, de, avec mon, à mon âge aujourd'hui, euh, le Mali m'a mis chevalet de l'ordre national euh, de mérite. Euh, ça veut dire que euh, euh, je ne me suis pas trompé en, en faisant ce retour au pays, en venant m'installer et m'investir au Mali. Euh, D'autant plus que euh, ma, mère, est, elle, 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 ma mère vit avec moi et j'ai ma famille avec moi ici. Mais le potentiel qu'il y a en Afrique aujourd'hui est énorme. Et le Mali est un hub naturel et qu'il faut mettre aujourd'hui en euh, atout pour pouvoir. Euh, apporter, innover à des solutions et que le Mali soit une plateforme de l'exploitation dans la sous-région. Et cette plateforme de l'exploitation, moi, je veux qu'elle soit digitale, en fait. Voilà. D'accord.
0: Donc, Amadou, ta bio indique que tu as grandi entre le Mali et la France. Comment cela se fait-il
1: bah, Écoutez, moi, j'étais euh, jeune et euh, un jour, euh, ma famille a décidé qu'il faut que je retourne, je, je retourne en France avec mon frère. et. Euh, on est allé, après on est allé à l'école. Dès l'école, on travaillait au McDonald's, on travaillait au Quick, et puis on, on étudiait en même temps. Et après, on a fini par euh, terminer les études, travailler dans des entreprises françaises. Et euh, lorsqu'on a fait euh, tout ce parcours, à un moment donné, euh, pendant que je venais en vacances au Mali, je me suis dit que euh, pour moi, tout existe en France déjà. Euh, mm. C'est en Afrique, c'est vierge. C'est là où il y a l'argent pour moi, parce que je suis J'aime bien être, voilà, de ce côté-là, je suis un homme d'affaires, donc mm -hmm. les opportunités, c'est plus en Afrique qu'en en France. Et, euh, avec la double culture que j'ai eue, je pense qu'il faut que je le mette au profil du Mali, mm -hmm. plutôt que de la France. Et évidemment, et en France, on en avait pas besoin de moi particulièrement, mais je savais qu'au Mali, je pouvais impacter rapidement et de manière efficace. Et c'est comme ça que je suis rentré en 2010 pour m'installer au Mali.
0: D'accord. Effectivement, tu l'as dit, il hein, y, y a tout à faire sur, sur, sur notre continent. C'est vraiment un, un réservoir immense d'opportunités. Et donc, chapeau à toi hein, que tu aies eu euh, la possibilité de les saisir. Absolument. Par la, par la grâce de Dieu. Et donc, Amadou, tu décides en 2010 de retourner au Mali pour entreprendre dans le secteur de l'ingénierie informatique. Donc, dis-nous comment t'es venue cette idée
1: Oh, L'idée, vous savez, comme je l'ai dit, la France a été le levier et le point de départ, euh, le point d'appui, si je peux le dire, euh, grâce à mes expériences et mes compétences que j'ai acquises en France. Et cela m'a permis, comme je l'ai dit, de solidifier ma trajectoire professionnelle. D'où le choix d'entreprendre en Afrique dans le secteur du digital. Mais j'ai appris la passion du digital en France et que je continue d'apprendre d'ailleurs. J'ai des amis, des connaissances et des partenaires d'affaires en France qui m'élient à cette diversité française aujourd'hui. Et grâce aussi à tout ce que la France m'a appris, que je me suis dit. Qu'il est temps pour moi de rentrer en Afrique et de transmettre ces savoir-faire aussi. L'Afrique a plein de potentialités euh, qui sont inexploitées, alors que le continent africain aujourd'hui abrite la population la plus jeune du monde. Et il promet d'être un marché de consommation majeur, on le sait, au cours des trois prochaines décennies qui vont arriver. Donc il est de plus en plus compatible avec la transformation digitale.
0: Grâce à tout ce que tu fais, je pense que oui, l'Afrique aussi saura finalement tirer. Son épingle du jeu de tout ce que la digitalisation est capable d'apporter.
1: Absolument, absolument.
0: Amadou, dis-nous, tu présides aujourd'hui le groupe Famib, l'éditeur de la suite logicielle Kindy. Alors, dis-nous, est-ce que tu as quelques success stories à partager avec nous Car je sais que tes logiciels changent la vie de nombreuses entreprises.
1: Bon, j'ai beaucoup de success stories aujourd'hui. Euh, C'est de voir que oui. des grands groupes comme Nestlé aujourd'hui euh, au Mali euh, utilisent ma solution. C'est des solutions qui sont utilisées dans les grandes entreprises aujourd'hui euh, qui travaille, on a pas mal de sociétés minières, vous savez le Mali est le troisième producteur d'or en Afrique et euh, donc ce qui fait que beaucoup de sociétés minières sont là, nous travaillons avec eux, nous leur portons des solutions euh, là-dessus, mais nous sommes aussi dans ce cadre de nos activités, nous, étant que, tant donné que nous sommes spécialisés dans le service de l'offering euh, des logiciels informatiques, nous vendons pas mal de solutions à l'étranger, donc nous avons des clients euh, un peu partout aujourd'hui dans le monde, euh, quelques clients qui sont dans l'immobilier aux États-Unis et quelques clients qui sont également basés en France. Et que ce soit On a des partenaires qui sont au Rwanda, on a des partenaires qui sont en Côte d'Ivoire et aujourd'hui au Niger, un peu partout, on essaie d'avoir des de, de partenariats, vendre ce savoir-faire africain, un peu partout qu'il est. Mais bien sûr que nous avons tellement de solutions avec les clients. Nous avons le groupe Sanlam aujourd'hui, qui est des, des assureurs euh, africains, qui est un peu présent dans plusieurs pays africains. On travaille pour le digitaliser. Aujourd'hui, nous travaillons évidemment avec des groupes comme Orange, donc, mmh. et puis les opérateurs Telco. Nous essayons d'avoir dans notre portefeuille pas mal de clients. Nous avons des cabinets de recrutement, nous avons même des services étatiques dans certains pays avec qui nous arrivons à collaborer, même si le secteur du gouvernement n'est pas notre point fort aujourd'hui. Nous avons compris qu'il faut, qu faut déjà davantage aller vers le privé, créer une dynamique entre secteur et privé, Et c'est celle-là qui va jouer pour changer la pauvreté. C'est celle qui va aller vers plus d'entrepreneuriat, d'auto-entrepreneurs. Mais c'est là où on peut, euh, on peut le quitter de façon industrielle euh, pour jouer sur le manque d'emploi sur le continent, en particulier au Mali. D'accord. Ce dont je suis fier, c'est de voir que je vends le, le savoir africain, mais 80% de, mon, de mes revenus ne viennent pas du Mali euh, ça vient de l'étranger. Donc Ça veut dire qu'on est basé au Mali, mais on arrive à faire des affaires à l'étranger. Oui, oui. C'est toute ma fierté aujourd'hui, parce que dans l'imaginaire collectif, l'Afrique n'est pas, euh, pas citée dans, 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 dans l'innovation et dans, dans, et dans le savoir technologique. Et moi, je leur dit que les gens se trompent, c'est en Afrique. Il y a l'avenir du monde, c'est en Afrique. La croissance du monde, c'est en Afrique. Et les jeunes qui sont là, africains, aujourd'hui, à travers les moyens du bord, arrivent à pouvoir travailler depuis Bamako pour vendre des projets aux États-Unis. Et c'est toute ma fierté. Je dis chapeau à mon équipe et c'est grâce à eux que moi, je suis là où je suis aujourd'hui. Peut-être sur le porte-flambeau et toute la lumière aujourd'hui sur ma, ma personne. Mais c'est eux, en fait, les vrais bosseurs, c'est eux les champions. Et moi, je leur dis chapeau. Voilà, parce qu'aujourd'hui, si, si je peux me permettre de, de, de conclure cette partie-là, nous avons au sein de notre groupe des ingénieurs en informatique, des génies logiciels. On a des consultants en communication interactive, des experts en gouvernance de l'Internet, des experts en entrepreneuriat numérique des infogravistes, des designers et plus d'une centaine de consultants. Donc, c'est eux qui font le boulot et c'est mmh. à eux de, de s'allier aussi euh, lorsque j'ai la possibilité.
0: Et donc, Amadou, euh, avec tout ça, est-ce que tu as un message à passer à cette diaspora qui souvent hésite, hein, celle qui hésite encore à lancer des projets dans nos pays d'origine
1: euh, Je pense qu'aujourd'hui, je suis sans doute un des porte drapeaux de la diaspora. J'ai eu la chance de participer récemment au sommet Afrique-France. Euh, j'ai insisté, j'en ai parlé, j'avais la parole, donc je dis à la diaspora de rentrer. C'est en Afrique qu'on en a besoin de la diaspora. Comme je l'ai dit, l'Afrique ne peut pas se construire sans sa diaspora. L'apport de la diaspora, elle est importante. Aujourd'hui, un pays comme le Mali, l'aide publique au développement, c'est rien du tout par rapport à l'apport que la diaspora envoie. C'est de quoi je parle, parce que je fais partie d'une communauté qu'on appelle les Shonike, et Nous sommes le plus à, à l'étranger, notre communauté, et l'argent qui transite par jour, c'est énorme. La lorsque cette diaspora est intellectuelle et qu'elle vient aussi participer à la construction du continent, c'est ce que nous essayons nous, de faire au niveau de l'Union des ambassadeurs, c'est de venir créer de l'emploi, mais aussi faire ce transfert de compétences. Aujourd'hui, euh, moi, j'ai eu l'opportunité de créer avec mon groupe un projet de responsabilité sociétale d'entreprise, qui est l'Université Virtuelle Kingu euh, du Mali, qui aujourd'hui offre de formations à distance au moment de son lancement il y a deux ans. Euh, nous avons été critiqués. Un autre, euh, des critiques énormes. Pourquoi Parce que peu de gens y croyaient. Pourtant, l'avènement de la crise à, à, à COVID-19 euh, a montré toute la raison qu'on avait de créer une université virtuelle. Et aujourd'hui, c'est la diaspora que je suis allé chercher en premier parce que les critiques étaient de l'intérieur du Mali. Je suis allé chercher des experts africains euh, de tous le les pays. Aujourd'hui, le pays qui m'a donné le plus de sa diaspora pour m'accompagner dans ce projet social, c'est l'Algérie. Aujourd'hui, beaucoup d'Algériens qui viennent donner des conférences, des cours. Aux étudiants maliens, c'est vrai que c'est notre grand voisin, mais lorsque je, dis, je fais un appel à la diaspora, je dis alors, vous voulez venir en Afrique, mais vous, devez, vous avez l'obligation, le devoir de, de former, de participer à la formation des Africains, des jeunes Africains. Parce que lorsque vous venez et que vous créez votre entreprise, vous n'avez pas de, de main-d'œuvre, c'est pas en France ou aux États-Unis que vous allez chercher la main-d'œuvre ou l'amener. Vous avez l'obligation, le devoir de le recruter localement. Donc, il faut former d'abord, avant de prétendre à des ressources, de les avoir. Et moi, je porte ce projet, je le finance tout seul aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Et l'université virtuelle, je compte des milliers d'étudiants. Et ce qui a été extraordinaire, c'est tous les pays africains sont inscrits, parce que le modèle est social, donc c'est une université quasi gratuite, et on mm. ne rien du tout. Aujourd'hui, on vient de démarrer les formations, DIT, licence, master et MBA, et on fait énormément de certification. Tous ces enfants de pauvres, toutes ces personnes en zone de conflit. Ces formes déplacées de guerre arrivent à étudier à travers le, le digital, mais à travers la diaspora qui les enseigne. Et c'est là où j'ai mis également mon réseau français en contribution. Donc je suis allé tout de suite euh, voir euh, notre premier partenaire qui est le groupe INSA, l'Institut des sciences appliquées de France. Ils m'ont accompagné dans la formation des formateurs, mais avec du contenu qu'ils m'ont donné parce qu'ils m'ont donné énormément de contenu aujourd'hui, euh, de contenu qui nous permettent d'enseigner ici depuis le Mali. Ils sont venus au Mali pour faire le lancement avec moi. Et je suis également membre du réseau UNIT et de ONEJ, qui est le réseau de toutes les universités thématiques de France, qui aujourd'hui nous donne une banque de données et de contenu éducatif. Donc la diaspora a son rôle à jouer, évidemment. Mmh. Mais la diaspora doit savoir qu'aujourd'hui, c'est pourquoi je fondais le Cluster Digital Africa, sachant l'importance de la communication et de l'évolution des réseaux sociaux. C'est aussi dans ce... Euh, C'est ce dans ce monde d'aujourd'hui où nous avons lancé le réseau euh, social. Et d'ailleurs, je profite hein, parce que ce soir, le réseau il va changer de nom. Il va plus s'appeler Kingi Social, parce que Kingi Social, c'était mon réseau social. Aujourd'hui, je, le mets, je le mets le réseau au service du continent. Il change, il devient CDA Social, Cluster Digital Africa Social Media. Ça ne m'appartient plus, ça appartient à ses utilisateurs. Et je le mets, ça appartient à l'Afrique. Aujourd'hui puis faire la même gouvernance que les, les GAFA américains sont en train de faire avec les réseaux sociaux. Nous, on a décidé que ces réseau là il va être porté par l'intelligence collective, la co-construction. Et c'est une question d'état d'esprit, de mindset que nous avons souhaité. Et ce réseau aujourd'hui, et plusieurs de mes solutions, aujourd'hui, j'ai dédié de le mettre au service du continent africain. Ils ne m'appartiendront plus, ils seront pour les Africains. Parce que comme je l'ai dit, c'est une plateforme d'intelligence collective. Ce n'est pas ouvert qu'aux Africains, et c'est ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des personnalités très hautes qui sont dans notre gouvernance, euh, qui sont africains, qui sont européens, qui sont américains.
0: D'accord, Amadou. Effectivement, franchement, moi, je, je salue hein, cette initiative, euh, voilà, de prendre le lead sur euh, sur euh, sur ces secteurs-là qui euh, qui finalement, voilà, où le continent est, est toujours à la traîne, parce que, euh, voilà, quoi qu'on dise, la plupart du business va se faire sur les plateformes, voilà, que les Gafa ont euh, ont lancées. Mais, mais voilà, sur le continent, ce n'est pas contradictoire que nous aussi, on essaye quand même d'imposer un peu notre, notre patte.
1: Alors, moi, je suis ambitieux, comme je l'ai dit. Hein, donc, je suis très ambitieux, Stéphane. Moi, ce que j'ai compris. Je dis, tout ce que ces GAFA sont en train de faire, que ce soit euh, cette plateforme Zoom qu'on utilise, que ce soit Facebook, Twitter, LinkedIn, euh, tout ça, et, et, et Wikipédia. On a mis euh, euh, l'intelligence collective. On est aujourd'hui plus de 30 000 membres dans le monde. On a dit toute personne qui pense que le digital est un levier de développement de croissance pour l'Afrique est bienvenue au cluster Digital Africa. C'est une association aujourd'hui qu'on a mis en place pour fédérer et je suis fier d'avoir réalisé plusieurs projets qui ont permis de diminuer les taux de chômage en Afrique et participer mm -hmm. au développement à travers les moyens innovants que nous avons mis en place. Mais au-delà de ma personne, notre équipe qui grandit en connaissance, en, expéri en expérience professionnelle et en talent, et ma plus grande fierté, c'est une équipe qui me soutient dans les activités. Et lorsque je leur ai dit, les gars, qu'est-ce qu'on fait Nous sommes Africains. Nous passons notre temps à, à, à utiliser les réseaux, à les plateformes euh, euh, des Américains et des Chinois. Je leur ai dit, nous, nous sommes plus proches de l'Europe. L'Europe n'a pas grand-chose euh, en termes d'innovation et de digitalisation. Vous savez, la France est 11e. Euh, même là, il y a eu beaucoup d'efforts pour arriver à ce niveau-là. Je dis, mais en fait, le changement doit venir de l'Afrique. Et à partir de là, nous allons enrôler l'Europe. J'ai dit cette fois-ci, nous allons coloniser l'Europe à travers notre digital. J'ai dit comment on peut le faire Puisque le business va se passer chez nous, le partenariat Sud-Nord que nous avons avec l'Europe, on doit le faire à notre faveur. C'est pas eux qui vont venir le faire à leur faveur. C'est tout à fait normal, c'est légitime. Mais lorsque nous, nous prenons le devant, nous créons des initiatives, nous portons ces initiatives et nous sommes solidaires et soudés derrière nos initiatives. Nos partenaires viendront se conformer à nos initiatives. Et là, on ne veut pas qu'on nous donne l'argent. Nous voulons travailler dans une dynamique de cofinancement et de co-construction. Et c'est comme ça. Lorsque nous tendons la main, eh on ne décide pas. Mais lorsque nous co-construisons, vous avez votre idée, j'ai mes idées, ben on va 50-50, 50%, -50. 50 des idées, 50% de mes idées, tout le monde est gagnant et au final on est dans un dans un deal win-win. Chacun est gagnant. Voilà un petit peu ma vision africaine. Elle peut déranger, mais aujourd'hui je fais partie de cette génération d'Africains décomplexés. Je pense qu'aujourd'hui on n'a pas d'ennemis, on a que des intérêts. Il faut dépendre l'intérêt du continent, l'intérêt collectif, et à partir de là, chacun trouvera son compte.
0: Tout à fait, Amadou, tu as tout résumé. En tout cas, on comprend bien. Voilà que tu as aussi cette conscience-là qui souhaite une Afrique finalement euh, libérée. Hein. J'ai aussi noté cet appel que tu fais pour, euh, pour, pour que tous ceux qui, qui le peuvent rejoignent le cluster Digital Africa.
1: Et Stéphane, je leur dit de rejoindre le Cluster Digital Africa, parce que nous sommes un réseau qui est en train de s'agrandir au quotidien, et en rejoignant le Cluster Digital Africa, nous avons fait quoi La plupart de porteurs de projets, leur dilemme, c'est comment je veux financer mon projet en Afrique, puisque nos structures, nos banques, elles sont frileuses, puisque derrière, le fonds d'investissement hésite encore à venir en Afrique, même si je trouve qu'ils sont en train de dormir, les fonds d'investissement, parce que la croissance en Europe est saturée. On peut lever des millions d'euros en Europe ou aux États-Unis, mais ça n'a aucun impact sur le monde l'impact mm -hmm. sur le monde, ça se fera en Afrique aujourd'hui. Et c'est là où nous, au niveau du cluster, nous avons mis un système de financement participatif. Lorsque vous avez un projet et que vous venez dans le cluster digital africa vous le partagez avec tous nos membres. Et imaginez aujourd'hui, je prends l'exemple juste, l'exemple du Mali, c'est 22 millions d'habitants. Vous savez le Mali, c'est un petit pays en termes de population, un grand pays immense en termes de superficie. Mais lorsque 22 millions de personnes pensent que votre projet est un projet qui a un impact sur la société et qui peut être financé que 22 millions de personnes décident de vous donner eh, tout simplement 1000 francs CFA, 1 euro. Ça vous fait 22 milliards de CFA. Imagine, donc imaginez, vous êtes un jeune entrepreneur, vous avez un projet, 100 000 personnes décident de vous donner 1 euro sur 22 millions dans un pays. 100 000 personnes soutiennent votre projet. C'est pourquoi nous allons faire le lobbying nécessaire. C'est pourquoi nous allons créer notre propre réseau social du cluster, que j'ai mis, qui est le social à disposition du cluster pour vendre et publier ces, ces, ces informations-là. Nous n'allons plus partager les images de terrorisme. Nous n'allons plus partager les images de nos soldats qui sont en train de mourir ou des enfants avec le gros ventre ou le nez qui coule. Non, c'est fini, c'est terminé, ça. Nous allons vendre l'intelligence africaine, nous allons vendre le dynamisme entrepreneurial et la diaspora aujourd'hui a le devoir de rentrer et de venir participer, en tout cas, de co-construire avec nous. Tout à fait,
0: tout à fait. En tout cas, Amadou, c'est un plaisir de, de t'écouter parce qu'effectivement, tu, tu, tu fais partie de, de, de ces afro-optimistes, hein, de ceux qui changent finalement le, le narratif euh, voilà, du, du continent. Tu l'as dit, euh, il ne faut plus que ce continent-là ne soit là que, euh, en tout cas, qu'on ne le connaisse que par le biais de... De, des problèmes, de la misère ou des, des conflits.
1: Et, et Stéphane, tu vas te surpris. Nous, nous avons compris qu'aujourd'hui, dans chaque crise, il y a des opportunités. Il faudra juste savoir le saisir. Lorsque la crise, aujourd'hui, le Mali, par exemple, traverse une crise multidimensionnelle, mais le Burkina traverse la même chose, le Niger traverse. C'est un phénomène qui est en train de se généraliser. On a vu récemment, même c'est en train d'atteindre quelques pays côtiers aujourd'hui. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que nous allons rester à observer et attendre que les autres viennent changer chez nous Ils ne viendront pas changer, ils viendront nous aider en fonction de notre vision et de notre façon de le faire. C'est là où nous avons lancé une initiative qui s'appelle le Centre d'innovation de recherche technologique et d'industrie créative, le CERTIC. C'est un centre dont nous privilégions l'innovation, l'incubation, l'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes désirant une formation tous les domaines technologiques. Lorsque les femmes elles sont instruites, c'est toute une nation qui est instruite. Et ça, ce n'est pas moi qui le dit, c'est... Et ce centre est d'autant plus, plus qu'il est orienté sur la formation professionnelle et innovante. Parce que nous avons compris que nous formons tellement d'élites, mais qui deviennent des élites corrompues, qui sont là, etc. Et voilà, il faut former vers ces petites mains. L'industrialisation du continent est sans doute un levier de développement. Lorsque nous parlons de pollution aujourd'hui, de, de COP 22, de je ne sais pas quoi, mais c'est une connerie à l'Occident, ça. Ils se sont développés, eux, en utilisant ces industries-là. Mmh. Et nous, nous n'avons rien chez nous. On ne peut pas nous dire de ne pas les utiliser. Nous allons les utiliser pour nous développer. Une bien fois qu'on s'est développé, et en ce moment, c'est eux qui polluent. Nous, on ne rien du tout. Mmh. Donc, nous aussi, on a le droit de polluer un petit peu pour notre développement. Exact. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il faut qu'on crée le plus d'industries en Afrique. C'est pourquoi nous avons commencé la formation vers les métiers d'électricité, de, de, de métiers de, de soudure, de ménagerie, de charpentiers, etc. Mais nous utilisons encore une fois le plus. Et, 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 la, et la technologie. Et c'est pourquoi nous utilisons la réalité virtuelle aujourd'hui pour former des métiers de soudeurs, des métiers dans l'hôtellerie. Nous avons fait un excellent projet où on a été chercher les partenaires du Mali, notamment la Chambre de commerce et de européenne. On a allé chercher l'ambassade du Danemark. On leur a dit, vous êtes là, vous voulez le développement du Mali D'accord, c'est la formation professionnelle. Ce n'est pas former des Bac plus 20, non. C'est le mec qui sont en décrochage scolaire, c'est qui finissent à être des djihadistes. C'est le mec qui va pas à l'école, qui n'a jamais été et qui n'a pas de boulot, qui traîne dans la rue, qui finit par être le voleur. Si nous, nous leur formons, nous leur donnons des métiers, c'est ce que là qui va permettre, lorsque le, nos partenaires investisseurs étrangers veulent venir au Mali, ils vont voir qu'ils ont de la même. C'est lorsque nous inventons, lorsque nous créons, lorsque nous innovons, si les médias n'en parlent pas, on est désolé. Moi, je suis désolé que France 24 ait une émission basée pour sortir les technologies américaines toute la journée, mais qu'ils ne sortent pas les technologies africaines. Et moi, je suis désolé qu'ils me parlent de, de quelques mecs technologiques français, françaises qui ne parlent pas des technologies africaines. Et pourtant, cette chaîne aujourd'hui, elle est basée sur l'information africaine. Donc, je les invite à nous contacter, à nous donner la parole, à nous, innovateurs, à nous, investisseurs africains, de faire savoir à notre diaspora. Parce que la diaspora africaine, elle regarde ces médias-là. Mais on voit que le conflit, comme tu l'as dit, et la, et la douleur de leur continent. Mais il faut qu'on voit l'innovation qui s'est faite. Parce que si on est peupleux, si on est consommateur aujourd'hui dans nos propres produits, nous pouvons innover et changer le monde. Après, certaines paroles, si ça te dérange, tu peux les couper, mais moi, je les enseigne entièrement, Stéphane.
0: Non, non, de toute façon, ce, ce, ce média, il est, il est fait pour ça. Hein, il, faut, il est fait pour relayer des messages. Et c'est un message de vérité. Hein, ce n'est pas... Ce ne sont pas des attaques <rire> gratuites. <Absolument. rire> voilà, et, et, et je peux te dire que c'est un combat dans lequel tu n'es pas seul, parce que quand tu, si tu écoutes, par exemple, voilà, les interventions du célèbre Tion Yang, voilà, il, est sur, il, il, est, il, il, il est sur cette dynamique-là, parce que c'est la pure logique.
1: Voilà. Bien sûr, voilà, donc nous, nous pensons que nous sommes dans cette dynamique aujourd'hui. Nous avons... Bien sûr, nous avons un avantage colossal aujourd'hui, euh, que moi je l'ai dit, en fait, on a le soleil. Et nous devons être pionniers dans ça. Mm -hmm. C'est comme ça qu'on peut innover. On doit être dans l'énergie verte aujourd'hui. On doit utiliser ça. Nous avons de l'espace. L'agriculture aujourd'hui doit être utilisée. Mais comment l'utiliser C'est avec les nouvelles technologies. C'est pourquoi nos partenaires ne sont pas en, en défaçage avec eux. On leur a dit de partager leurs savoirs avec nous pour qu'on puisse nous développer d'une manière beaucoup plus intelligente. C'est là où ils refusent, en fait. Mais lorsqu'ils ne partagent pas ce qu'ils savent faire, nous allons être obligés d'aller faire la même chose que le même chemin inverse que eux, ils ne veulent plus faire pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et nous allons le faire. De toute façon, aujourd'hui, comme je l'ai dit, chacun est libre de son continent et maître de son pays. Donc, et à partir de cette logique-là, nous allons regarder le bien collectif. C'est pourquoi nous avons lancé cette initiative que moi, je trouve que c'est une des plus belles initiatives aujourd'hui, c'est le cluster Digital Africa. Lorsque nous avons le cluster du africa imaginez des milliers de personnes aujourd'hui, des personnalités qui travaillent dans les grands groupes euh, américains, français, africains, partout dans le monde, sont, viennent et ils sont dans les commissions à titre honorifique et de façon bénévole. Ils viennent apporter leur expertise et leur savoir pour le bien du continent. Croyez-moi, lorsque nous allons mettre en application tous ces projets, et, et l'Afrique va changer et nous voulons que l'ensemble des projets soit duplicables par tous les pays africains et c'est pourquoi nous demandons à tous ces, toutes ces personnes, à tous ces partenaires-là, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit l'AFD, leur modèle n'est pas bon, elle est, elle, est, elle, est, elle est périmée il y a longtemps, ils ne mm -hmm. peuvent plus venir au qu'ils vont participer au développement d'un pays et lier des partenaires avec l'État et lorsqu'ils ont des difficultés avec cet État-là, leur projet s'arrête, les partenaires n'est pas là. Il faut mm -hmm. qu'ils viennent travailler avec des associations comme nous, en direct, dire que voilà, Là, il n'y a pas de conflit d'intérêt, pourquoi il n'y a pas de, de, de gérance Non, on a des initiatives qui sont bien détaillées par, des, des, par des, des intellectuels africains qui ont réfléchi à des thématiques bien définies, à des problématiques qui sont bien connues. ils donnent la solution, qu'ils viennent soutenir à le réaliser. C'est là où ils ont un impact positif. et C'est pourquoi je suis content qu'un de mes mentors, Daniel Zinsou, est, est, est en train de lancer des fonds d'investissement, je lui fais pas de pub, mais je me suis dit, bah, tiens, enfin, ces Africains qui ont compris qu'il faut qu'ils arrivent à trouver des mécanismes pour venir financer des projets africains. D'accord. Et c'est oui, comme ça que tu as
0: ça marche. Effectivement. De toute façon, tu, oui, tu, t, t, ton discours s'inscrit effectivement dans le vrai. Qui a dit le temps, le temps passe passe vite, hein. et, euh, et donc, est-ce que quelle est finalement ton quelle est ton actualité Je sais qu'effectivement, tu es très pris avec euh, voilà toutes ces belles initiatives que, que tu portes, hein. Et donc, dis-nous, est-ce que, est -ce que tu, as, tu as encore des projets, tu as d'autres initiatives qui sont en préparation, euh, voilà, qu'on n'aurait pas évoquées
1: Oui, on est en train de, de finaliser un, un bâtiment qui va être un bâtiment intelligent, qui va être un, un, un hôpital virtuel, euh, mais dans, même dans le virtuel, il faut quelque part pour unir les machines et puis les ingénieurs qui vont travailler derrière. C'est un système d'information dématérialisé et, et médicalisé avec un dispositif d'acquisition de données médicales en temps réel, qui, qui va fournir des soins de santé primaires et d'urgence complètes, et, et puis des tests d'investigation, des diagnostics vont être faits, des collectes sur les patients, la gestion des dossiers médicaux et les consultations seront faits via une plateforme décentralisée, mmh. justement à travers la blockchain. Et nous sommes en train de travailler pour organiser un grand forum euh, des investisseurs européens, et, mais on a compris qu'il faut plus se limiter aux investisseurs européens. Nous allons faire un forum des investisseurs pour l'Afrique, et ce forum qui va être des investisseurs pour l'Afrique avec le cluster africa nous allons appeler toutes ces puissances. Aujourd'hui, il y a une guerre de puissance dans le monde entre les Chinois, les Américains, les Russes et les, Occidentaux, et les Européens et les Turcs. Mais nous, l'Afrique, on nous oublie. C'est une très bonne chose qu'on nous oublie. C'est lorsqu'on est dans l'oubli qu'on grandit. Et il est temps aujourd'hui que nous, les Africains, on se fédère autour de certains de nos leaderships. Aujourd'hui, euh, nous sommes savons, savons que des pays comme des présidents comme Patrice Talon, des présidents comme Paul Kagame, ce sont des présidents que j'apprécie personnellement. Et à chaque fois que je discute, je dis, euh, si on les appelait tous ces beaux mondes, en leur disant, asseyons- nous réfléchissons, utilisons nos outils, consommons pendant une période euh, un produit africain. Et si on trouvait pendant une période que tous les Africains consomment un produit d'un pays. Mmh. Imaginez la richesse qui sera apportée à, à ces pays-là. Lorsque vous avez un milliard de personnes qui consomment pour un pays comme Djibouti qui fait un million d'habitants, 23 000 kilomètres carrés, lorsque vous avez un milliard de personnes qui consomment un produit pendant un mois de, de ce pays-là, vous imaginez quel impact ça peut avoir sur son PIB.
0: Oui, il est forcément énorme.
1: Ouais. Énorme. Donc, voilà. c'est-à-dire Donc, qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes dans l'intelligence collective, nous sommes dans la dynamique de co-construction, de synergie, et, de, de, et, et, et c'est là où on le forme, et nous devons organiser des activités pour venir vendre nos savoirs africains et inviter des investisseurs. On invite uniquement les investisseurs, mais pas de, 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 de vendeurs ou bien, etc. Non, des investisseurs viennent voir nos innovations. Lorsqu'ils veulent investir, on va leur demander de faire de co-investissements. Lorsqu'ils co-investissent dans nos projets chez nous, on est sûr qu'ils n'ont pas le contrôle derrière, mais derrière, ils sont dans l'obligation de faire le transfert de compétences. C'est comme ça que l'Afrique va se développer. Et la Turquie s'est développée comme ça, la Chine s'est développée comme ça. Et pourquoi pas nous, les Africains
0: Tout à fait, Amadou, pourquoi pas nous et donc, et donc, Amadou, nous sommes, nous sommes à la veille hein, d'une nouvelle année, l'année 2022. Dis-nous, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour
1: l'année 2022 Je pense que tous les manières qu'on peut me souhaiter aujourd'hui, c'est de reçu cette mission que, euh, qui est le Cluster Digital Africa. Et cette confiance que tous ces Africains et tous ces partenaires et amis de l'Afrique m'ont fait, de me mettre le président de ce cluster-là. Parce que lorsque on réunit les gens, euh, c'est très difficile de les maintenir. C'est facile de, de regrouper les gens. Un de mes mentors, euh, Mohamed Zaglawi, euh, qui est Tunisien, on s'était vu récemment, il m'a dit à Madou, euh, je ne sais pas comment tu as fait, mais tu as réussi à fédérer des personnes que jamais on imaginait pouvaient se fédérer autour d'initiatives. Tu as fédéré plus de monde que personne n'a pu le faire ces dernières années en Afrique. C'est autour d'une initiative. Mais ce qui m'inquiète, comment tu vas les tenir Il lui dit, justement, c'est pour ça que tu es vice-président. C'est pourquoi toutes ces personnalités, je suis allé les chercher, pour qu'elles me donnent leur bénédiction, leur soutien, mais aussi leur vision éclairée sur le continent africain. Parce que lorsqu'on est jeune qu'on peut être fougueux, on peut souvent créer une initiative, la fonder, la mettre en place, mais on peut la détruire. Aujourd'hui, ma plus grande inquiétude, il ne faut pas que moi-même je sois le danger de ce que je mets en place. Et je souhaite à, à une très bonne année à tout le monde, que Dieu préserve notre continent, qu'il y a la paix dans nos pays, mais surtout la santé en cette période de COVID-19. Mais je, je demande aussi à une, une union internationale. Lorsqu'un pays est en difficulté, la question n'est pas de le torpiller, mais c'est de le soutenir. Lorsqu'un un, un, un Africain est en difficulté, la question n'est pas de le ridiculiser, mais c'est de le soutenir. Lorsque nous sommes soudés, on est plus fort. Donc, c'est ensemble qu'on peut construire. Donc, je reviens sur ces mots-clés, intelligence collective, co-construction et synergie. Voilà les trois mots que j'ai pu souhaiter pour euh, cette année 2022. Merci à toi, Stéphane.
0: Moi, je te remercie vraiment, Amadou, hein, parce que voilà, te, ton discours est très, est très raf, rafraîchissant. Il est vraiment porteur d'espoir. Et... Euh... Et voilà, je vais te dire ce que j'ai dit à tous ceux qui sont passés nous voir. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles conversations avec la diaspora.
1: Merci à toi et merci à tout le monde. Et franchement, que Dieu te préserve. Et bonne année à toi et à toute ta famille. Et À très bientôt, Stéphane. Merci à toi. Merci, mes meilleures vœux également. Merci, bonjour. au revoir.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur tous vos réseaux et à nous suivre sur nos réseaux, car nous aussi avons besoin de votre force. TOLS Diaspora et le réseau African Valley
1: vous remercie pour votre écoute.